0: Meteora Podcast
1: está ouvindo Meteora Podcast essa é a segunda parte do primeiro estúdio ao vivo Meteora nós queremos agradecer as nossas convidadas especiais, a ginecologista Andréa Menezes, a terapeuta menstrual Carolina Amanda da Unidas das Pretas, a coreógrafa e dançarina Gabi Cabo Verde, e a chefe de cozinha Aline Schermola Produção técnica Digão, do Lado Negro da Força, nossos parceiros, Rodrigo Ferrari e um agradecimento muito especial a Eleni, mãe da Cris que cedeu esse espaço com todo amor e carinho. E ao meu pai, Fernandelário. Vocês continuam ouvindo agora a parte 2. Música Eu tenho uma pergunta antes de entrar pras próximas, que é uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar passar. É, a gente tem uma, uma questão, assim, quando a gente entra num relacionamento, a gente acha que a gente vai transar todo dia, ou num casamento, por exemplo, nossa, agora eu vou transar todo dia. E aí passa um tempo, isso, o relacionamento heterossexual ou não, enfim. Tá todo mundo rindo é que é verdade, né? Passa um tempo, não é a realidade, né? E aí eu queria ouvir de vocês sobre isso, é, sobre a questão da monogamia. Eu falei tudo isso pra chegar na questão da monogamia. O que, que vocês acham? Realmente, você vai perdendo a libido, o tesão? É por conta do parceiro? É a situação que entra na rotina? A relação que entra na rotina? Como que a gente... A gente ama, às vezes, a pessoa, né? Mas, a, às vezes, o tesão não rola mais. E aí?
2: Bom essa palavra que vem toda hora, construção social, vou ter que falar de novo, que eu não tô achando uma melhor, a monogamia é uma construção social, né, então assim é, é impossível você passar a sua vida inteira transando com uma pessoa e nunca ter uma atração, pelo menos, por uma outra o que você vai fazer com isso vai depender da sua construção so é, é social, então eu fui criado lá, católico apostólico romano eu casei lá perante Deus e eu acho que isso é para sempre, que eu tenho que até a morte nos separe então eu vou fingir que isso não tá acontecendo Ou eu vou trair a minha mulher também E fingir que isso não tá acontecendo Ou vice-versa, né Mas com certeza a monogamia É uma construção social Joguei
0: Eu
3: acho assim, ó Desse um minuto de silêncio aí Eu acho que a gente tá preguiçoso e preguiçosa eu acho que existe uma preguiça, primeiro, da gente mesmo, com o nosso corpo. Então, eu não sei nada sobre mim, eu quero que a pessoa venha e faça uma revolução no meu corpo. E que esse marido, essa esposa, tem que me dar um prazer que eu mesma não sei me proporcionar. Pessoa preguiçosa, consigo mesmo. Pouco disponível para si, pouco comprometida com o próprio prazer. E aí, óbvio, dentro de uma relação monogâmica de casamento, sobretudo, que envolve as dívidas, as questões de uma vida é, real, que não é a novela do Manuel Carlos, né? É uma vida real, atravessada por um cotidiano com altos e baixos, né? Quanto eu estou comprometida comigo e com essa pessoa? Dentro da filosofia taoísta, né? O tal do amor e do tantra, também tem... A percepção do, da mulher e do homem energeticamente, que é uma coisa que na Ionia às vezes, eu escrevo e tal. A mulher, para o Tantra e para algumas outras filosofias orientais, que trata de sexualidade... Bom, nem é sexualidade, é integralidade. Sexualidade é um jeito que o Ocidente teve de localizar isso. A mulher é magnética e o homem seria elétrico. Então, o homem é assim... E a mulher é assim. Então a gente recebe muita energia. E na sexualidade, na troca energética, a, na sexual, a gente retém muita energia. O útero é um lugar de retenção, de memória, de informação, de energia e etc. Então essa troca sexual dentro de um casal é meio simbiótica. Porque o que um está sentindo é a tendência que o outro também esteja sentindo. Sobretudo desse casal que tem um alinhamento que tá ali junto, comendo junto, dormindo junto, trocando muita energia cotidiana. Então, se tava faltando pra cá, deve tá faltando pra lá também. Então, eu penso que antes de... Vamos consumir outro produto? Vamos chamar outra pessoa pra brincadeira? Porque é meio, meio consumo, sabe? Eu consumo seres humanos aqui não tá tão legal, eu vou chamar outro. Eu vou chamar outro. Eu não acho um problema moral. Eu acho que tudo bem ter outras pessoas pra quem quer e tudo mais. Mas antes de qualquer coisa, eu acho que a gente precisa estar tá comprometido e comprometida em estabelecer esse equilíbrio energético aqui desse casal. Vamos testar massagens juntos. Não é massagem erótica do filme por... Massagem, esse corpo, respiração, entender se a pessoa tá mais acelerada que você, se a pessoa tá muito estressada, se a pessoa tá com déficit de, de energia você tá cansada, tá vivendo um momento lá do negócio do TCC ou tá vivendo um negócio lá de trabalhar plantão 42 horas como é que essa pessoa tem disposição física pra uma atividade sexual pulsante? eu acho que a gente tá um pouco preguiçoso em se compreender, tá muito utilitarista inclusive nesse lugar, eu acho que a gente precisa se dedicar mais a essa relação, não é assim meu casamento vai acabar, meu Deus eu tenho que tentar tudo até o fim não gente, tô falando de qual é o seu comprometimento consigo e com a sua parceira ou seu parceiro, tudo é assim Tá ficando meio preto e branco. É melhor a gente chamar a cor. É melhor chamar a cor. E aí, você nunca sabe o que tá dentro. Porque você tá sempre buscando fora. E esse casal nunca vai dar certo. E nem você vai dar certo com casal nenhum. Porque tudo tá sempre fora. Tudo tá sempre por vir. Você não tem nada pra se proporcionar com essa mesma pessoa de novo. E eu acho que isso é muito sério. Eu acho que isso é muito sério.
2: E sinceramente, eu acho que as pessoas nem... A maioria delas, lógico, a gente não vai generalizar, nem sabem se a preferência delas é monogâmica poligâmica ou não. Porque a gente já falou disso também. Sem o autoconhecimento, nada disso que a gente está falando vale. Nada. E aí também a gente vê hoje em dia uma romantização do termo poliamor, né? Uma deturpação, um esvaziamento disso, né? Há um conceito disso. Hoje em dia virou qualquer coisa. Qualquer coisa eu falo que é poliamor que tá valendo. Então também eu queria deixar que eu, que eu tô falando aqui, falei da constituição. Ah, monogamia é uma social, eu quero baixar isso. Não, não é essa questão. Joguei essa questão pra gente pensar, será que é isso que eu quero? Ou eu nem me preocupei em descobrir se é isso que eu quero? Ou eu achei que não era necessário? E também não tô romantizando, não. A poligamia nem um poliamor. E às a gente simplesmente nem sabe. Eu
4: vivo com amor. Eu tô apaixonada pelo Michael B. Jordan, Denzel Washington, <risos> Olha, amor, cara, eu não sei por qual é que eu me divido. Eu, eu tô apaixonada por esse podcast, tá mas, foda. Não, e, e a, é, olha essa galera, que gente linda que tá aqui. Tô aprendendo é. tanto. Demais, né? Muito Caramba. bom. Ó, oh, é, Carol, indo nessa sequência da energia, a Flávia, ela até foi embora, que ela não pôde esperar, mas ela queria perguntar na questão energética da Ioni, como é que a gente pode poder potencializar toda é, a energia de criação que nós temos? Como é que a gente pode usar esse, esse poder pensando que você
3: falou que sexo é uma energia de criação? Gente, primeira coisa que vem comigo. Alguém aqui nasceu da gratidão? O amor é uma vibração altíssima. Talvez seja uma das maiores vibrações que a gente acessa. O amor. Mas o amor não gera crianças. Eu amo muito você, tudo bem. Não vou engravidar. A única energia que gera vida humana é a energia sexual. Olha a potência dessa energia. Olha, o... perguntem-se, questionem-se a quem interessa uma criança de 12 anos começar a desviar a energia sexual dela, a energia criativa dela pra masturbação de 10 horas? O que essa criança não estaria produzindo? O que esse adolescente não estaria produzindo se ele tivesse uma canalização saudável da energia sexual dele ou dela? Precisa que de energia é isso, é disso que a gente tá falando aqui, por isso que a escola tá lotada. Então o que a gente traz lá na Ioni é desse lugar, né? Primeira coisa pra ativar a energia da criatividade, essa energia sexual, faça uma aula com a Gabi. Movimente seu corpo. Se eu tivesse no Rio, eu ia falar, faça aula com a Thaísa Machado, da Afrofunk. Sabe? Porque são mulheres que eu realmente admiro e respeito. Isso é energia de criatividade. Passa óleo de coco na buceta e vai rebolar. Experimente a sensação de rebolar sem calcinha com óleo de coco na buceta 15 minutinhos antes de sair pro trabalho pompoa, contrai, solta contrai, 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 contrai solta, 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 contrai, contrai experimenta isso, de preferência vou, tar, vou dar até uma dica toma seu banho se você quiser, tarará, tarará, e pompoa depois e sai na rua com esse cheiro, real, feromônio, nós somos fêmeas. Esse negócio de cheiro, de sei lá o que, de beber na buceta, isso é maluquice. Isso não é legal, que só buceta tem que cheirar relação a... Com
1: pedofilia.
3: Exatamente. Somos fêmeas, mulheres adultas Que tem cheiro de fêmea E isso é potência, isso é O cheiro da criatividade que tá em você Isso é maravilhoso Isso é uma das coisas que eu super indico assim. É, ter uma relação cotidiana De intimidade, leva você pra outro lugar Tô pra fazer uma reunião incrível Preciso da atenção toda pra mim, eu vou pompoar E quando eu chegar nessa reunião, eu vou chegar Mandatária do rolê Porque, mano, eu tô centrada aqui, ó, tô quente Tô quente, lubrificada centrada. Se eu pompoei, é porque eu respirei bem, então eu tô aqui, ó. Mantida. Então isso é muito sério. Ao mesmo tempo é poderosíssimo. Então exerçam. Veja, não custa nada. Só precisa se comprometer com você e não ter uma relação utilitarista. Hoje eu vou fuder, então hoje eu vou pontuar, vou passar o óleo de tudo no mesmo dia, né? Porque agora eu vou guardar aquelas dicas lá, gente, eu não sei se vai funcionar. Pode ser que funcione, mas eu acho que não. Então, duas vezes por semana, um dia à noite, outro dia de manhã, faz a noite pra dormir e faz de dia pra ir pra vida. Ver como que isso se relaciona, como seu corpo se, se organiza. Putz, quando eu saio lubrificado, pô, eu saio muito mais sorridente, eu liberei citocina, que também é um hormônio de satisfação e alegria, eu liberei endorfina ó tá legal, tudo isso, você buceta pode te dar, ela é maravilhosa, gente é isso.
4: Sabe quando você tava falando, que você falou, hoje eu vou fuder eu lembrei de uma outra coisa, a depilação cara, aí vira escrava da depilação, porque hoje tem sexo, e tem que depilar tem que estar tá depilada, aí eu lembrei também quando você fala dessa relação da vagina com essa vagina de criança sem pelo de como isso leva pra pedofilia isso alimenta essa necessidade de homens estarem cada vez transando com as ninfetas, né, que são as Enfetas, que, que se, é, a palavra que se utiliza muito nessa questão do sexo e do quanto é, é realmente necessário essa preparação porque a depilação é tão dolorosa mesmo se a gente não faz a depilação com cera, a de cera é uma coisa horrível, eu vou e eu já fico estressadíssima, tem que depilar e quando não depila com cera, vai com gilete, quando começa a crescer, machuca, arranha, pinica, coça. Será que a gente precisa realmente se submeter a isso? E se, se, quando, quando a gente se submete, tá se submetendo pra agradar quem?
2: Eu vou até mostrar meu caderninho aqui, ó. Ela decide. Não tem obrigação de nada pra isso, né? E não tem mais aquela contraindicação também que muita gente me pergunta, faz mal depilar. Não tem mais essa contraindicação de que o pelo é, protege das... Ba... Não! a vagina é cheia de bactérias, gente. Elas moram lá, tem fungo. E o pelo protegia quando as nossas antepassadas ficavam muito ali próximas da terra, em contato com, com bactérias e, e micro organismos que não são normais da nossa flora. Hoje em dia não tem mais essa contraindicação. Mas também não é pra gente se colocar nessa obrigação. De novo, é o que você quiser. Você que tem que decidir o seu corpo. Você que tem que decidir como a sua vagina vai, vai aparecer. E, e muitas a gente se coloca por essa coisa que a Cris falou, né? A busca da juventude eterna, porque é isso que é atraente. A
4: Ju complementou uma informação bem bacana. Tem um documentário no Netflix que é uma série no Netflix, tá em inglês, mas é Hot Girls Wanted Turn Oh, depois quem quiser, fala comigo que eu passo, porque o inglês não é a nossa é. segunda língua mãe, né então, é, no primeiro episódio, fala do novo pornô da Erika Lust, que eu falei pra vocês e aí a Ju que é fabulosa, que eu preciso aprender com ela, falou que, meu, com torrent lá no computador, dá pra baixar todas as séries da Erika que é fantástico. Esse é o segundo né
2: o primeiro é o Hot Girls Wanted, que também recomendo muito assistir, né, ver como é grande essa indústria da, da webcam também a gente tá falando muito aqui de filme pornô, música, mas tem essa grande indústria da webcam e que também gera muita fantasia em torno do que é bonito feminino, do que é sensual feminino, do que é prazer feminino né, essa obrigação do gozar, né, porque você paga ali na webcam para ela gozar para você, então muito vem daí essa obrigação que a gente tava falando antes de mandar e você tem que gozar porque vem toda essa indústria e esse Hot Girls Wanted do primeiro mostra isso muito claramente. Né?
4: você já, A Andrea já falou do sexo anal, então eu vou passar essa próxima pergunta para Carol, que é qual é a preparação para a prática anal? E é uma pessoa que ela está mais preocupada... É com a higiene e para que não tenha prejuízos a saúde. É, por exemplo, também é, se faz sexo anal e em seguida com o mesmo preservativo, faz sexo vaginal, o que que isso pode acontecer? Esse é para pra Andréia. Tem, então tem, vamos, fala para você essa, essa questão da saúde e hum. a Carol fala da preparação. É,
2: é, tem que tomar cuidado aí com essa questão da preparação, porque aí vira a mesma coisa da depilação, essa obrigação de limpar tudo, deixar limpinho para poder fazer sexo anal. Não tenha obrigação, né? E você pode realmente ter problemas sérios, dependendo do que você utilizar e dependendo da frequência que você fizer a famosa do chanel, tá? Eu recomendo que peça uma orientação realmente de um profissional e veja também se você não vai ter reação. Não necessariamente, você deveria ir ali no risco da situação. Mas aí é uma coisa que também foi colocada muito pelo pornô que elas fazem aquela limpeza que não sai um cisquinho ali. Não é obrigatório isso, gente. Teoricamente você está inserindo o pênis num lugar que tem fezes. É o risco que você está se colocando ali, tá? E é uma coisa que também deveria ser normalizada. Tem problema, sim, tirar do ânus e colocar na vagina. Mesma coisa que eu estava falando. São, a vagina tem os seus próprios micro-organismos e a gente está trazendo micro-organismos que não são daquela flora. Então, a gente vai aumentar a chance de ter infecções vaginais e até complicações mais graves, doença inflamatória pélvica e outras coisas.
3: Gente, eu acho que eu respondi isso, assim. É se tocar. Assim, eu acho que é um músculo que precisa ser desperto. E é um músculo que é um músculo que tá muito ativo e pouco receptivo. Entende? O cu foi feito pra cagar, ponto. Não é isso? Então, ele tá em atividade sempre que necessário ali no intestino, né? Ele não tá receptivo. Então, pra que você se sinta à vontade, você precisa estabelecer uma relação, porque o músculo tem memória. Todos os músculos têm memória todos, não é mesmo? Se a gente começar a fazer lá, a malha a musculação, esse músculo vai ter uma memória, e o músculo tem memória, e por que o músculo anal não tem memória? Por que, que a gente não lembra que ele tem memória? Então se você, no chuveiro, eu sempre indico o chuveiro, porque aí você estabelece uma relação mais íntima e menos com possibilidade de você se sujar, né? Cocô é uma coisa, menstruação é outra, a menstruação não suja ninguém, mas eu acho que cocô suja, eu acho. Não sei, tem gente que também pode ter uma relação tão poderosa com o corpo que, né, tá, não, tá transcendendo algumas coisas. E a, 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 ela tá falando com a convicção que eu acho que você deve ter visto alguma coisa. Ah, não sei, tem um negócio da... Como é que é? Chama sexo anal quando chuva de quê? Chuva marrom e aí as pessoas é, têm tesão em receber fezes no corpo da outra pessoa. Gente, é real. Tem prazer nisso, chuva de prata, que a pessoa fazer xixi em você, né? Então eu não tô querendo trazer assim, tipo uma moralização. Cada um, cada um. Pra mim, eu acho sujo, tipo, não não é pra mim, não é legal. Então eu acho que o chuveiro é esse lugar de enfiar o dedo, passar, bababá, estimular esse músculo pra receber. E assim, faz com sabonete, faz com óleo de coco, que é óleo e água. O óleo não vai embora, o óleo tá ali ainda por bastante tempo. Eu acho que transar o sexo anal no chuveiro com óleo pode ser assim, se tivesse, nesse caso, de cagar no pau, né?
2: Se você fizer isso que a Carol tá falando, geralmente vai estimular e você vai evacuar antes. Então não vai estar tá lotado lá. O que eu tô falando é de fazer duchas imensas, que eu já tive paciente se machucando, tentando limpar lá em cima no intestino. Se, geralmente, se você estiver se você cheio lá de fezes, e você fizer isso, vai estimular e você vai evacuar.
3: Mas se... Cagar no pau no chuveiro é sucesso, eu acho. Acho que é sucesso, não é sucesso? Porque ninguém tá entendendo nada, o que que tá acontecendo ali, ninguém tá prestando atenção. Então eu acho que é sucesso. Uma dica, pensei agora, eu não tinha elaborado isso, mas conversando aqui com vocês eu elaborei isso, de que pessoa que tá ali muito, meu Deus, eu não posso cagar no pau de jeito nenhum, eu não posso cagar no pau de jeito nenhum, meu Deus, eu vou cagar no pau, vai pro chuveiro, transa lá. Cagou no pau, pai, ligou o chuveiro. Tchau, da coisa. Quente, porque se for gelado não vai, vai funcionar também. Eu acho que pode ser bom, acho que pode ser sucesso.
2: Eu super recomendo esse treino do dedinho aí. E, e se for antes, você é achar que vai te ajudar a evacuar antes pra não ter esse problema, vai, vai ajudar.
4: Tem uma pergunta que é da internet, porque nós estamos online, ah, na página da Ionia, e o pessoal tá fazendo pergunta.
3: É, uma das meninas perguntou, sendo nós mulheres tão potentes na energia sexual, podem fazer comentários sobre o sexo lésbico?
4: Eu até abriria assim, tem alguma, tem alguma mulher aqui que se relaciona com mulher que tem interesse de falar alguma coisa aqui nesse espaço, porque eu, eu fico muito preocupada da gente sair desse lugar, dessa relação, sabe? Só heterossexual e tal, e se alguém quiser, fica à vontade, tá? Eu, ah, o microfone tá aberto.
1: Que é horrível, né? Eu acho horrível ainda, ainda ser heterossexual, mas enfim, ainda sou, Não, né? eu, então, isso é defeito, para mim, é gostar defeito. de homem, pelo amor de Deus, isso não é normal, ouvir... cara. E aí eu queria ouvir vocês, enquanto eu ainda sou... Sou hétero, né? A gente queria ouvir se vocês também se sentirem à vontade confortável para falar, tá? Se não, manda aí a mensagem pro celular da Cris, que tá anotado ali, no cantinho, e a gente responde, certo? Mas repete a pergunta, por favor, é. gente, né? Repete a, 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 a pergunta.
3: Não, aí acho que é pra Carol, porque é energia sexual, né? Tá falando da potência das mulheres no ato sexual. Se a gente é tão potente, como que é isso no a sexo, lésbico, é sexo lésbico. lésbico? Isso, encontro. Porque você deu o exemplo do homem, né? E aí, sendo duas mulheres que são é, atrai? como que seria isso? É o poder. Sexo lésbico, é o poder. Real. É o poder porque tendo uma perspectiva energética, tem a relação magnética. Então, são dois centros de magnetismo se vinculando e compartilhando memórias profundas. Profundas. Então, assim, o período menstrual é um período de maior conexão nossa com as nossas ancestrais. Elas se fazem mais presentes. Isso, Carol, de onde você está tirando isso? Isso é terapeuta menstrual e esse é um pressuposto da terapia menstrual. Né? que é através da menstruação, é um momento orgânico onde a gente tem mensalmente mais conexão com as nossas ancestrais. Então, rapidamente, quando mulheres se alinham energeticamente, a menstruação delas começa a se alinhar. Então, dentro de uma relação, que é um casamento, um namoro, entrou ali uma simbiose energética já estabelecida organicamente. Então, percebam a potência. Não é aquele negócio de ah, eu tenho que me encaixar com o boy, eu tenho que... Não, é natural. Isso vai acontecer. Então, Primeiro ponto da potência, para a irmã que perguntou. Segundo ponto, esse centro de poder magnético é um centro de poder poderoso para a troca dessas memórias. Então, quando essas mulheres estão dispostas a alcançar o seu clímax, e não é o clímax do gozo do jato, mas o do prazer, da integralidade, elas vão alcançar isso de um lugar, é, por conta da não penetração falocêntrica, aquela de fricção, pode até haver é, com... com Ferramentas, etc. Mas, como a, a, o estímulo é de corpo com corpo, sobretudo, por exemplo, mamário, quando a gente estimula o seio, a gente estimula a vulva. O seio tem, é um centro de nutrição, dentro da perspectiva da terapia menstrual, mas ele também é um centro de estímulo é, vaginal, de estímulo da vulva. Então, esse peito com peito, essa liberação também orgânica de mulheres. Mulher com mulher produz a citocina. Mulher com mulher, naturalmente, produz o hormônio da satisfação. Então, imagina a potência da relação sexual, afetiva de duas mulheres juntas, que vão se alinhar organicamente, que vão alinhar o seu ciclo menstrual, que vão acessar memórias profundas umas das outras com magnetismo mútuo porque aí não tem uma energia elétrica no meio tem uma energia magnética de troca então é realmente muito poderoso muito poderoso Andréa, existe mulher...
4: uma mulher pode ter ejaculação precoce?
2: Teoricamente não, por essa questão de não estar tão ligada à ejaculação assim o clímax da mulher, né? E até os diferentes tipos de clímax, é, hoje em dia a gente já ouve estudos sobre isso, da questão do prazer e a quantidade da ejaculação feminina. Não há essa relação estabelecida, né? Pode ser um orgasmo pequenininho que você lavou lá o, o, o colchão, banhou o parceiro. Tem descrições dessas. Fiquei morrendo de vergonha, doutora, porque ele ficou todo molhado. Mas não, isso não, não tem essa relação pra mulher, então eu, eu considero que não, e não há literatura falando disso, tá? Mas ela pode ficar muito lubrificada logo no iníciozinho da relação. Vai depender de tudo que a Carol falou, né? A relação sexual começa muito antes do ato em si. Então, se você está tão excitada só com, com aquele pré-estabelecimento da relação, você pode ficar muito lubrificada e realmente sujar a roupa, tudo, você ainda nem... Será que é isso que estão chamando de ejaculação precoce? Pode ser, mas não há nada estabelecido,
4: tá? Eu acho que também tem uma relação, porque eu, te, eu tenho uma outra pergunta que as meninas me fizeram no
2: no grupo. Então a pergunta é, ela tem 36 anos, transei com 30 anos de idade a primeira vez eu tenho algo que julgo ser um problema gozo rápido demais, não consigo continuar logo em seguida. Será que sou ansiosa ou tenho o que chamam os homens de ejaculação precoce? Se sim, qual o nome teria isso em mim? Com certeza tem aí um componente de ansiedade, sim, né? Mas eu não chamaria de exaculação precoce, porque eu não acredito que isso exista. Eu não sei o que a Carol acha disso. Pra mulher, eu não acredito que isso exista. Eu acho que a estação das mulheres, realmente, cada uma é diferente, pode ter a quantidade ali de lubrificação, que eu acho que é isso que ela tá chamando. E ela goza logo no início, vai depender da ação. ela não consegue continuar depois eu não entendi muito bem porquê se é por questão de parar a excitação parar o ciclo, acho que faltou eu entender um pouquinho essa parte da história não consigo porque fiquei molenga, do orgasmo não, não, não entendi muito bem que pode ser isso só, né? Realmente ficou extasiada, ficou cansada ou não, não entendi muito bem essa parte da pergunta. E o que é rápido demais, né? Eu acho que ela também ainda tá no num, autoconhecimento, né? Com 30 anos, ela tá com 36 agora. Essa mulher, eu gostaria de conversar com essa mulher. Quantos parceiros você já teve? O que que você já experimentou? O que que te excitou mais? Qual foi essa vez que você achou que usou rápido? O que que é rápido pra você? Deixa eu entender. Eu gostaria de fazer uma anamnese com essa mulher e descobrir o que que, o que, que é isso pra ela e ver se realmente tem algum problema, mas não tá me parecendo ser nenhuma doença, é uma questão dela conhecer qual é a sexualidade dela
3: cara, eu acho que é isso mesmo assim, na verdade eu fiquei pensando sobre, porque clítoris, né ele também é um músculozinho e clítoris tem tonicidade vocês sabem disso? Tudo bem, vamos falar sobre isso um pouquinho. Clítoris tem tonicidade. E tem mulher que não tem tonicidade de clítoris. O tônus do clítoris não sustenta muito tempo o estímulo. Começa a ficar num grau de sensibilidade que ela não aguenta. Tira a mão de mim! Sabe aquele negócio de não, eu não aguento mais. Isso é por quê? Por várias questões. Essa relação utilitarista torna o clítoris ultra sensível. Porque você nunca mexe naquele lugar. Aí o primeiro estímulo Bate uma, uma alta sensibilidade, alta, 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 que ela não consegue ser mais tocada, mais estimulada. E aí me parece que isso pode ser o problema, a questão dela. Porque ela goz... começou, aí ela teve um orgasmo e depois, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu queria muito continuar esse, essa brincadeira, mas se eu continuar, eu vou morrer. Porque vai dar um infarto aqui, sabe? E aí, por isso que tem a ionimassagem. A ionimassagem é um estímulo da vulva, de todo o corpo da vulva. Tem pelo menos 12 pontos de prazer nessa vulva. Que não tá naquele botãozinho que chama clítoris. Porque o clítoris é um músculo cavernoso assim assim então toda aquela região ao redor dos, dos lábios internos e externos quando estimulados bem estimulados sobretudo por profissional terapeuta que fez o tal da massagem tântrica e tal que não necessariamente é a massagem tântrica mas pode ser a massagem ela ele vai você muda de ponto entende Isso faz sentido para vocês estimula um ponto quando você gozou vai para outro ponto da buceta outro ponto outro ponto outro ponto até estimular toda aquela região são três horas de massagem. Por quê? Porque aí você estimula e você começa a perceber que Aquele ponto que exaure muito rápido É só mais um ponto Dentro de uma perspectiva mais ampla de estímulos Entendeu? E aí você não fica, não aguento mais Aí você fala pra pessoa, vamos trocar de ponto Aqui não é mais esse ponto, agora é outra coisa Não dá pra também ficar insistindo, que é muito chato O problema da relação com homens, assim É a preguiça Então toda vez a pessoa faz o mesmo ritual Pega no peito, beija na boca, coloca na, né Tem uma coisa que é ritualística E sempre vai no mesmo ponto Esse ponto muitas vezes... Ele está exaurido, ele precisa. Essa vulva te dá muitas possibilidades de estímulo. E aí, isso não vai exaurir a sua sensibilidade clitoriana naquele botãozinho específico, porque o clitoris é um corpo cavernoso que pode ser estimulado de outras maneiras.
4: Meninas, mais duas perguntas. Uma é: no banheiro tem camisinha feminina, camisinha masculina e gel lubrificante. A gente descobriu hoje que o óleo de coco, esse não industrializado, é um ótimo lubrificante. Mas a gente também tem esse lubrificante lá disponível para o banheiro para quem quiser pegar e utilizar, tá? Eu queria muito perguntar uma coisa que acho que é importante, que talvez a gente não tenha falado, de que maneira a gente mais negligencia a nossa saúde quando a gente está pensando na questão sexual, né? E tem uma outra pergunta que talvez esteja bem relacionada com essa, que é sobre HPV, né? Ela é mais direcionada...
2: Só para esclarecer da injeção, que eu acho importante deixar claro que essa injeção é a vacina contra HPV e é a prevenção mais eficaz que a gente tem no momento. Mesmo o uso da camisinha, você ainda pode adquirir HPV, porque o contato das regiões perineais com verrugas e com os tipos de HPV que estão ali você não está vendo, também podem contaminar. Então o que a gente tem, e na verdade a vacina a gente tenta prevenir realmente é o câncer de colo de útero que é causado pelo vírus HPV. Eu vou passar para ela, o que eu posso falar, médico basicamente, é a vacina a maior prevenção.
3: Gente, uma coisa muito importante. É assim, eu espero que vocês nunca vejam na Ioni uma substituição abrupta da alopatia por essa ginecologia natural. É muito sério o que está acontecendo. As irmãs estão, às vezes, se excedendo né? na busca pela, pela ginecologia natural, na busca pela supressão dessa medicalização ocidental. Que tudo bem a gente ter crítica à medicalização, de fato, é importante, de fato, é um sistema é, muito patologizador, né? A gente entra no hospital e já sai com um montão de doença, com um monte de, 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 de coisa de remédio para comprar. E aí, tudo bem a gente, então, agora refazer esse caminho da ginecologia natural, da autonomia. Mas assim, uma forma natural de tratar o HPV, eu acho, eu respeito a irmã que pergunta e ela tem todo o direito de perguntar. E é isso mesmo, esteja à vontade. Mas eu, como terapeuta menstrual, não sei. Primeiro que eu não sei se existe a possibilidade do tratamento do HPV de maneira natural. E ainda que eu soubesse, eu nunca diria pra essa pessoa abandonar um tratamento alopático, comprovado, estudado, testado, por mulheres, inclusive, ginecologistas negras, que eu confio, pra que essa pessoa abra mão desse tipo de tratamento, pra fazer um tratamento autônomo, sozinha, na casa dela, com informações do Google, e aí eu acho que talvez essa, eu precisava dizer isso assim, existe um momento muito importante como todo momento de transição tem seus excessos, tudo bem, a gente vai ter que aparar as arestas mais para frente, mas a terapia menstrual, a ginecologia natural ela caminha junto com a alopatia e a gente vai ter que a, a, acertar esse ponteiro, porque senão a gente pode correr riscos, e aí riscos de vida, não são riscos pequenos são riscos sérios então era um recado que eu precisava dar eu queria voltar naquela
2: pergunta naquela né? lá, eu vou responder é, a gente eu pensa. só queria falar que eu ia falar isso na minha conclusão mas a gente já pode falar agora que aqui não é uma disputa e eu, não é à toa que né? Eu, quando a Cris a gente conversou sobre isso eu recomendei a Carol porque eu sei que ela é consciente né? eu sei que ela é muito consciente disso, e é isso, é um casamento aqui não tem disputa, aqui não tem, não tem briga de mercado aqui tem uma luta por uma saúde melhor Pras nossas mulheres. Não, não tem isso. Então, assim, eu tenho visto muito isso. E aí, quando parte né de um médico, ah, tá querendo, tá com medo de perder paciente. Então, assim, eu tenho muito cuidado quando eu vou falar isso, mas eu tento falar, porque lá no Rio, como a gente tem. Eu sou muito procurada por essas mulheres que vão no terapretas, né, que estão nos grupos do Facebook e que frequentam. Então, assim, elas vão lá porque sabem que eu não vou contraindicar mas eu tenho que deixar muito claro que certas coisas a gente não pode abandonar, então assim não dá pra abandonar o preventivo, não dá gente, não tem terapia natural que vá substituir o rastreio do câncer de colo de útero, as nossas antepassadas não viviam nesse mundo cancerígeno que a gente vive, então a gente traz a nossa ancestralidade, com certeza todo mundo sabe que eu trago isso pro, pro, pro meu cuidado, mas a gente não pode abandonar a laopatia ainda, porque a gente vive num outro mundo, a gente vive cercada de cancerígenos e de estilos de, estilo de vida que leva a gente a ter coisas que não tem cura natural ainda. Então não dá pra largar o preventivo, não dá pra largar a mamografia. Vacinem nossas meninas, nossos meninos contra o HPV.
4: Estamos chegando ao fim desse meteoro, mas eu vou fazer uma pergunta chorinho, né? Essa é aquela hora que vocês fazem ah. <risos> Ah, eu vou aproveitar para falar do doutor André. Doutora André, porque eu sempre falei que eu queria chamar uma amiga negra de doutora. Eu tenho duas doutoras André aqui hoje, inclusive. Mas é de ter essa amiga que é negra, essa pessoa, essa mulher negra como referência cuidando da minha sa saúde. Isso é muito importante. Obrigada por você estar aqui. Obrigada. É, doutora Andréa, de que maneira que a gente negligencia a nossa saída, a nossa saúde? Quais são as maneiras mais comuns
2: né? E que, e que a gente pode fazer alguma coisa diferente por nós? Eu acho que a mais comum é caindo na Síndrome da Mulher Maravilha. Né? Eu estou me curando ainda dessa síndrome, já tive muito. Então eu cuido de tudo, eu cuido de todos, eu sou empoderada, eu trabalho, eu faço, eu aconteço. E eu não tenho tempo de ir no médico. E eu não tenho tempo de fazer isso que a Carol está recomendando. Eu não tenho 10 minutos para parar para me tocar e, e fazer isso que a Carol recomendou. né Eu não tenho tempo. Eu fiquei 5 anos, doutora, sem fazer minha mamografia, porque eu não tenho tempo. Então, eu acho que a maior negligência... É essa síndrome de cuidar de tudo, principalmente nós mulheres pretas, né, de levar o mundo nas costas e não, não cuidar da nossa saúde. É, eu acho que a outra é realmente essa questão do querer o bem do outro, a gente já falou disso, né? Procurar o prazer do outro, se preocupar em levar o, o, o cara, como ela falou, não, deixa ele procurar, faz dar o inicial aqui e cuida de você. Né? Então, eu acho que o que a gente mais faz é isso. Cuidar de tudo e de todos e não cuidar da gente mesmo. Não ter tempo. Não, você tem que ter tempo. Você vai ter que arrumar esse tempo. E eu acho que é isso que mais acontece.
4: E sabe uma, uma coisa que eu queria aproveitar para falar aqui? O quanto é comum ver homens e mulheres que estão disponíveis a se relacionar sexualmente sem preservativo?
2: Estamos tendo um crescimento nos últimos 5 a 10 anos vertiginoso, de todas as DSTs, tá? Incluindo HIV-AIDS, incluindo sífilis, que é uma epidemia mundial. O Japão tinha erradicado praticamente a sífilis congênita e tinha níveis baixíssimos de sífilis e, nos últimos anos, tem atingido níveis que estão retornando quase um século atrás. Então, por quê? Porque a gente tá negligenciando o uso do preservativo, né? Não achamos que não precisa mais, porque agora a gente tem PrEP, né? A gente pode tomar o o, o. A medicação antes para não pegar HIV, a gente tem o pós e a gente tem a terapia caso eu me contamine, então tá tudo bem. Não tá tudo bem. A gente tá, principalmente é, quando a gente faz o recorte racial, isso cresce mais na população negra em todos os países em que isso é estudado. Então é muito importante pra mim falar sobre isso aqui. Não dá, não dá pra não usar preservativo, tá? Não, não tem condições. Preservativo feminino, né? Depois agora, quando acabar que a gente abre um pra mulher, muitas vezes a mulher nunca pega. Ela não sabe nem como é que é, ela nunca viu E ela tem medo de procurar Ou fica nessa correria, não tenho tempo, não vejo Então vamos abrir um aqui, vamos passar para todo mundo pegar para você ter a sua autonomia a ah, você não quer usar? Então, ótimo, eu vou usar eu vou colocar. Ah, é desconfortável. Tem vários porquês dele, mas é o que a gente tem né, no momento de maior autonomia de prevenção da mulher. Inclusive de gravidez não indesejada. Ou não desejada.
4: Simples, né? Barato. E, e uma coisa que eu sempre digo muito que eu penso e, tento, e falo pra mim, né? Cara, se o cara não quer usar preservativo, ele não tá cuidando nem da saúde dele não vai cuidar da minha mesmo. Cara, sabe? E são escolhas que eu faço na minha vida. Não dá mais. Isso é uma coisa que realmente não tem mais como, transar sem preservativo. Eu trabalhei dois anos numa unidade de doenças sexualmente transmissíveis e a maioria das pessoas fica esperando esse, essa pessoa que vai ser portadora de um HIV, ou essa pessoa de uma DST, de uma sífilis, que é uma doença. São todas doenças sexualmente transmissíveis. Ela tem uma cara específica. Ela não tem ela não tem, pode ser aquele cara bonito, aquela moça linda, maravilhosa essa ilusão, essa agressão que a mídia criou associando garotas de programas, mulheres profissionais do sexo mulheres transexuais, mulheres travestis, as doenças sexualmente transmissíveis, isso foi uma agressão, foi uma violência, essas mulheres nunca estão na televisão quando estão falando justamente disso isso, isso foi uma agressão que foi criada essas doenças, elas são acometidas por essas doenças? São, mas nós também somos, nós nós também somos, né?
2: Com certeza, e falando também do sexo oral né que até a gente questiona que do sexo oral só se fala na hora de falar da mulher lésbica e na verdade nem tem um dispositivo criado especificamente para isso, mas eu acho que é importante falar porque não, não se ouve falar disso, para as mulheres que fazem sexo com mulheres infelizmente eu ainda tenho que recomendar o improviso, né tem um, uma película que é utilizada por dentistas que todo mundo já sabe, joga no Google lá, sexo oral, proteção dentista, que vai aparecer para você é, geralmente vende em produtos, é, em lojas de produtos médicos. E algumas mulheres dizem que conseguem com esse filme plástico de cozinha. Eu já acho mais complicado, porque rasga muito fácil. É muito fino. Não recomendo utilizar. Dá uma procurada realmente nesse produto de dentista. Porque não tem um produto aqui no Brasil. Até nessa, nesse congresso de Washington tinha lá um produto sendo lançado. Só que eu achei muito grosso. Realmente perde o tato. E no momento, infelizmente, que a gente tem para oferecer é o improviso. Mas é importante usar. Tá? porque também tem, tem a chance de, de doença sexualmente transmissível, de é, leucorreias, que são as infecções vaginais que você pode ali transmitir de uma para outra.
1: E
4: eu, eu nem falei do, do homem homossexual, porque a gente tá aqui falando de mulheres, mas é também muito associadas é, esses homens, realmente eles são as pessoas que estão mais expostas, talvez, André, me corrija, pela maneira do sexo anal, que o sexo anal tem uma exposição maior à contaminação, sim mas novamente, isso não não é, não se restringe a grupos. Essa ideia de grupo de risco, de risco não existe. Isso o risco está em todos nós, né?
1: Até porque, né, meninas, é, a gente sabe que tem um grande índice também na terceira idade, os relacionamentos, né, no, nos casos dentro do casamento. Então, isso não é exclusividade mais de grupos, não. Acho que é importante dizer.
2: Nenhuma o sexo anal também não é só para os homens, né? Para as mulheres, a mucosa anal é mais suscetível à infecção pelo HIV, pelo HPV. Né, é, ela é mais suscetível e não é só pra, pra relação homossexual. E realmente essa questão da terceira idade é importante, né? Aquela mulher que vai no ginecologista, uma senhora, ele não pergunta pra ela se ela tem relações, né? E aí se surpreende quando ela surge com uma DST. hoje em dia tem que questionar aquela mulher: como é que tá a vida sexual daquela mulher? Ela tem vida sexual, né? E ela tá se contaminando também.
4: quero muito agradecer as meninas que estão aqui: a Carol, a, Carol, a Andrea, tá? Doutora Andréa Menezes,
1: Andréa Gineco, né? É... Isso, Instagram. Você sabe que, que quer gente, falar em outra rede? A gente recebeu umas perguntas aqui enquanto a gente estava fazendo o programa. E uma delas foi, pelo amor de Deus, me fala se ela tem em é São isso, Paulo, é, se ela tem é, é no Rio, como que eu acho a Andrea? como que eu acho a Carol. Então, meninas, por favor, não deixe as nossas ouvintes e as nossas amigas que estão aqui hoje presentes sem essa resposta. Ah, Isso. gente, que, que Nossa, honra estar aqui peçam se como vocês quiserem aí fica que, à vontade,
2: que honra e que prazer estar aqui, é uma coisa assim que enche o meu coração de, de amor mesmo é o que eu gosto de fazer é o que me motiva muitas vezes, né, a estudar a me matar, fazer muitas horas de plantão, porque ela falou: como é que essa mulher tem ânimo? depois te conta, amiga, sofrido <risos> porque é o que me motiva realmente é, é construir essa nova, eu digo até nova medicina mesmo, né, a gente está construindo a nossa medicina, a medicina que a gente acredita O cuidado em saúde até eu Quero incluir todos os profissionais Porque eu conheço é, é, profissionais aí maravilhosos De todas as, as, as profissões Então, repetir de novo Quem me conhece, as minhas pacientes Sabem, não tem disputa aqui a gente, Eu recomendo tantra Eu ensino aonde procurar o pompoarismo Eu falo o que é que vai ajudar, o que, é que não vai ajudar A gente constrói junto São vários fatores que tem aqui E a gente... Com certeza constrói junto. Eu atendo no momento em Niterói, que é onde eu moro lá no Rio de Janeiro. Vai dar certo, eu vou conseguir atender aqui em São Paulo, que eu tô realmente muito doida com o mestrado, e não tá subando pouco tempo pra eu fazer essa logística, porque eu tenho que construir uma equipe aqui, eu não posso simplesmente abrir uma, um consultório e, e, e abandonar os pacientes quando eu estiver no Rio, mas é, é, é o meu sonho no momento de construir, vai virar realidade. Muito obrigada, Cris, você é uma amiga muito querida. Você sabe disso, você é uma das minhas amigas, assim, que mais, mais me conhecem. E ela me chama de doutora, eu fico até estranhando, assim, porque na, é, realmente é uma, é uma amiga muito amada. A He, minha querida, muito obrigada. Eu desejo tudo, tudo de bom é, você é uma coisa maravilhosa que a Cris Mas uma das coisas maravilhosas que a Cris trouxe pra minha vida, mulher maravilhosa mulheres que eu admiro, obrigada a vocês pelo carinho, por nos ouvir por, por realmente estarem aqui como é importante vocês estarem aqui eu espero que vocês tenham noção disso do quanto é importante todo mundo que vai ouvir esse podcast, levar esses questionamentos que sejam, esse pensamento que seja, pra gente avançar essa situação. E aí, arroba Andrei Gineco no Instagram, podem me mandar mensagem. É, lá também tem o meu número de telefone. Já vou deixar o número de São Paulo, que vai ficar com a, com a minha querida Flávia que vai me ajudar aqui em São Paulo. E aí, se quiserem já mandar algum número lá, a gente vai fazer uma lista de transmissão para avisar. Também tem um outro projeto que entra lá, a gente vai lançar, que é o Nova Era. Nova Era com H também no Instagram. Que é esse meu sonho de trazer uma qualidade melhor de atendimento pra mulher para todas. A gente, todas que a gente diz é global, né? Tem esse movimento global de que todas... A ONU tá super otimista de 2030, né? Eu vou torcer para que isso dê certo. para que todas as mulheres no mundo inteiro tenham acesso à saúde de qualidade. desculpa e agradecer, Carol, maravilhosa preta, a gente vive tentando se encontrar, mas quando eu tô em São Paulo, ela tá no Rio quando eu tô no Rio, ela tá em São Paulo mas eu espero que a gente... Ela tá perdida
4: na gente no show da Lauren é. ah.
2: mas assim é, é, eu recomendo a Yoni pra caramba pra todo mundo, e vamos eu estabelecer essa parceria mais presencial, se Deus quiser, porque eu adoro realmente o, o seu projeto do trabalho, e você como mulher, você sabe disso
3: a Andrea é a mais indicada da Yoni aí ela me manda mensagem, ô oh, cara ó, oh, você que indicou, sei lá quem, sei lá quem. Eu falo, oh, essa eu indiquei. Essa eu não lembro, mas é a pessoa que eu indico lá no Rio de Janeiro. É, pras irmãs que passam por acompanhamento da terapia menstrual e que, em instância com comitante, precisam também passar por acompanhamento ginecológico alopático. Cara, eu tô feliz pra buceta, né? Tô muito feliz, é muito maravilhoso, muito libertadora, né? Cada vez que a gente fala, a gente se liberta. Mesmo de várias amarras, vários tabus. Eu queria usar um pouquinho de teta link com vocês, bem rapidinho, assim? E aí vocês não precisam me responder, óbvio que são muitas mulheres, mas que vocês guardem isso pra vocês. Primeira coisa, qual é o pior de ter uma vida com prazer, incluindo prazer sexual? O que de pior aconteceria com você? O que de pior aconteceria com você se você descobrisse o seu prazer sozinha? Se você se proporcionasse prazer? Quem sai da sua vida se você começa a descobrir prazer? Quais práticas deixam de fazer sentido? Muitas vezes a gente não busca o prazer porque a ausência do prazer é um lugar de justificativas de práticas viciosas. Então a gente se coloca num lugar de... Se eu começar a sentir prazer, se eu começar a ter essa autonomia toda... Qual muleta eu vou me escorar daqui pra frente? Então, o avanço numa atividade sexual prazerosa faz a gente sair de vários lugares de conforto mental, emocional, físico, que às vezes a gente não tá disposta. Então, a gente precisa se comprometer com prazer, porque se comprometer com prazer é se comprometer com a gente mesma, genuinamente, não é com a performance umictação, black count, todo mundo maravilhosa no show da Lauren Hill. Muito legal, mas muito mais legal é sentir prazer genuíno, verdadeiro, com você mesmo. Mesmo que isso faça o boy cair. Mesmo que isso faça aquele emprego cair. Porque aí você tá pronta e preparada para fazer o melhor por você, dentro da sua melhor versão, sentindo prazer. Então, a sexualidade, ela, como a Andréia trouxe desde o início, a saúde sexual é saúde e ela é integral e ela passa inclusive por essa esse ciclo todo. É dentro dessa perspectiva, né, ainda respondendo, né, de que maneira eu posso fazer, né? De que maneira a gente mais se boicota? A gente se boicota de ter a nossa melhor versão muitas vezes, sobretudo mulheres negras. Cada vez que apresenta uma melhor Cris, uma melhor Carol, eu falo, será que eu vou dar conta dessa Carol que vai vir? Aí ela vai vir maior, ela vai vir com mais tarefas. Não, 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 deixa eu ficar com essa Carol pequenininha aqui. Mas aquilo também é maravilhoso e pode ser prazeroso e eu recebo a melhor Carol que vai nascer depois dessa experiência aqui. Não é fácil estar do lado de cá, é uma coragem, né? A mexendo com afeto, com emoções, com sensações, com sentimentos. Mas eu sei que eu entrei aqui de um tamanho e eu tô saindo de outro. Aceitei o desafio de ser melhor do que eu entrei na casa. Então a gente precisa aceitar esse desafio de sair melhor da cama do que a a gente entrou, tá bom? Tudo de melhor pra nós. Aí, esse negócio é muito difícil pra mim, isso é uma, um traço, tá, gente? Então eu sou terapeuta menstrual Sou terapeuta teta healing E me tornei coach Muito legal, né? Que esse negócio do coaching ainda tem uma mana ali atrás Que fez o coach Escolha Sua Vida Comigo, com uma mulher muito importante Na área, que é a Paula Abreu Então, é... coach pra pessoas pretas Esse é o meu, eu acho importante a gente racializar Esse tipo de treinamento Que é sempre muito branco Ainda hoje, a Ninha me marcou Num post da Monique Evelyn Lá falando como que é esse negócio de treinar né? De, 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 do desafio de ser a sua melhor versão, então eu tô tentando criar, ainda no momento de parir, né, tô gestando tudo isso, eu acredito muito nessas categorias, né, a gente é mãe por opção, mas é criadora por excelência, toda mulher é fértil, toda mulher é fértil, isso não tem a ver com a maternidade, e aí eu tô parindo isso, aos poucos, a Carla tem sido minha doula, lá na Ionidas das Pretas, é de, de articular né? o coaching com a terapia menstrual para que todo esse processo de treinamento seja feito visibilizando a nossa atividade orgânica. A gente pode ser a melhor versão sem se massacrar, né? isso é importante. E também quebrando essas crenças raízes limitantes que um sistema colonial, racista, etc. tem imbuído, incluído e a gente tem assimilado no corpo físico, orgânico e energético. Então são muitas variáveis que precisam entrar em, em, em equilíbrio. Mas o trabalho já está em curso no Rio de Janeiro. Eu já atendo terapia menstrual presencial no Rio. Está muito gostoso. Eu estou muito feliz. Coaching também eu estou atendendo. Em São Paulo, eu, eu falei até com a Gabi, pretendo fazer uma vivência aqui 25 de, de maio. Uma vivência pensando em ancestralidade africana, porque 25 é dia da África. Então já estejam convidadas, porque aí a ideia é trazer mesmo essa perspectiva da ancestralidade africana. A Andrea está super convidada pra gente pensar essa medicina nesse lugar, dessas irmãs, né? Que criaram a cesárea, que criaram tudo isso lá no antigo Kemet, no Egito, pra gente se apropriar disso também e não ter esse distanciamento com a medicina dentro de um lugar que tudo que a medicina produz é necessariamente branco. É majoritariamente branco, mas não necessariamente branco. E eu acho que a Andréia é essa mulher, e não só ela, entre tantos outros e outras, que tem trazido essa reflexão com uma, de uma maneira muito responsável pra gente. Então eu tô muito feliz, obrigada por perguntar. Então a página do Instagram é Ionidas Pretas com Y. Quem não seguiu já pode começar. A gente a gente tá lá. Ah, eu não falei de uma coisa importante. Eu falei com a Cris no meio da semana passada, eu acho, que eu achei importante essa coisa do, do podcast. A Ioni, ela é uma plataforma de... é escrita. Eu não faço muita live, essas coisas. Eu tô começando com isso um pouco agora, porque também tem essa coisa de mestrado e muita coisa, e ao mesmo tempo, será que eu quero ser a blogueirinha da buceta? Não sei, estou pensando, sabe? Não, eu quero contribuir, mas eu não sei se eu quero me promover sendo a blogueirinha da buceta, sabe? Então eu tô avaliando ainda mas, é, pensando em mulheres não alfabetizadas, a Ioni vai fazer um podcast e o lançamento dele é aqui para que as irmãs que não não conseguem, enfim, ler e tal. Ouça o que a gente tá debatendo, o que a gente tá falando. Todos os posts da Ioni agora terão áudio. Então mandem para as irmãs, mandem para as mais velhas, mandem para todo mundo, para que essas mulheres tenham acesso a esse conteúdo que já tá em mais de 300, eu acho, com publicações lá, ou quase isso, e que muitas vezes a gente não, muitas das nossas em especial não acessa porque tem a dificuldade de ler, da leitura. Então o podcast, eu falei, Cris, olha, eu me inspirei em você, queria lançar o Questione-se que é o nome do podcast da Ioni E eu peço a bênção de vocês De todas as bucetas presentes Toda essa energia magnética Que seja poderoso, que seja aqui cruzando para receber Espero que vocês emanem o melhor da buceta de vocês pra gente Que seja muito quente Que seja muito gostoso, que seja muito lubrificado E que seja muito prazeroso Muito obrigada Eu já fiquei feliz porque essa era a próxima
1: pergunta, né? Porque a gente faz muito conteúdo, geralmente concentrado nesse eixo Rio-São Paulo, que eu acho horrível porque aí a gente exclui todo o nosso país e a gente tem ouvintes, gente, de muitos lugares, assim, sério. Eu ia dizer, às vezes, às vezes, a gente fica até surpreendida, porque a gente olha na nossa plataforma, tem outros países, outras pessoas ouvindo a gente, a gente já, já recebeu mensagem dos Estados Unidos, de uma, uma brasileiras escutando lá. Então, é, a gente tem que realmente pensar nessas outras irmãs é, não sei, mas se você não pensar nisso até uma proposta de, de repente por videoconferência, atender a gente sei lá, Skype, não sei mas não abandona a gente né, é, e antes de mais nada também eu acho muito importante agradecer a Gabi, Gabi Cabo Verde <risos> Quando a gente pensou nesse podcast, então a gente imaginou uma aula antes, né, pra recebê-las. E foi muito especial, foi muito lindo. A gente gravou, tirou foto, a gente vai publicar nas redes. E aí eu queria que você deixasse aqui sua palavra também, suas redes, como que a gente pode te encontrar, porque foi sensacional. E escuta, Gabi,
4: a Renata quase me deixou doida, porque ela ficava assim, eu fui lá no restaurante,
0: a Gabi não cabe lá. Não vai dar certo. Onde é que você vai a Gabi? Bom, primeiro eu queria agradecer a todas as corpos maravilhosos de Mulheres Incríveis que vieram celebrar com a gente aqui hoje pra dar a abertura pra abrir abri caminhos, é, desse, dessa conversa que foi tão incrível, é, agradeço a Andrea, a Carol, a vocês por essa oportunidade também, porque eu aprendo muito também, então tudo é um processo de conhecimento conhecimento mais do meu corpo me reconheci em várias coisas que aconteceram aqui, e acho que é isso acho que eu só agradecer, muito obrigada a todos, e é isso, bucetas Celebre. à frente Bom, Celebre é uma oficina minha que comecei em 2015 no Rio de Janeiro, sou angolana e brasileira, fui criada no Rio na Praia do Sal, tô morando aqui em São Paulo há um ano e é uma oficina tecno-criativa em danças negras que a gente trabalha a autoestima, a corporidade a autocuidado, a sociabilidade tudo isso através dessas danças que são danças afro-urbanas e caribenhas como Afrobeats, Dancehall é, o Kuduro, o Soca. e essas informações estão todas lá no Instagram do Celebre, que é arroba então um dia para quem ainda não dançou, tá querendo descobrir outras potências do corpo mandem mensagem, acompanhem o Celebre todas as aulas eu tô postando lá, e é isso, gente
4: Maravilhosa! E arroba Gabi com dois B, Cabo Verde. É. Estamos caminhando para o final, vamos, então Vamos agradecer, eu quero vamos. agradecer muito as meninas A Carol e a Andréa Andréa Menezes, Carolina e Amanda É bom, a gente tem nome e sobrenome, né? Muito feliz, muito feliz Vocês são muito queridas Andréa, minha amiga do, do coração A Carol tá chegando e tá se tornando Obrigada por você ter aceitado O convite de primeira Muito Cheque obrigada Fique, né?
1: fique nas nossas é. vidas
4: agradecer a Renata e que eu só tô aqui por você, eu não tenho dúvidas. A Renata falou assim pra mim, você devia ter um podcast. Aí eu falei, nossa, é uma ótima ideia. Um dia eu liguei pra ela e falei assim, ai, eu só vou se você for. Ai, não, eu não tenho tempo. Eu falei, não, Renata, você falou que eu devia ter e eu só vou se você for. Ai, não sei, vou pensar. Ah, tá bom, eu faço.
1: <risos> e aqui estamos. Tô bem emocionada, assim. Eu penso que é uma responsabilidade muito grande e a gente nem de longe pensou que ia chegar onde chegamos e ainda onde a gente quer chegar com você porque só faz sentido se for juntas. É, a vitória é coletiva né eu sempre falo. E a gente tá vendo isso crescer, né? Quando a gente idealizou esse Meteor Ao Vivo, foi um pedido também, a gente recebe mensagens lindas assim no inbox, mensagens de vocês, de como fazer, de como continuar. A gente pensou, não, vai ser o primeiro, mas o primeiro de muitos, porque a ideia agora é fazer podcasts itinerantes, não sei se mensal, se trimestral, não sei, a gente vai tentar... A gente ainda pensar. não sabe
4: se vai ser mensal, mas a gente já tem uma ideia de um próximo, que vai vai ser na loja do Isaac Silva, não sei se vocês conhecem, o Isaac Estilista, que é um dos estilistas negros de maior destaque aqui do cenário brasileiro, e ele lançou uma loja recentemente, então eu já liguei para o Isaac, é o seguinte, deixa eu avisar que o próximo meteor é aí, tá bom? Já vai preparando a agenda, não, não pode dizer nem não. <risos> e aí a gente vai para lá, vamos falar de, de, de moda, né? Vamos, vamos falar desse espaço, acho que essa semana foi muito significativa, essa semana eu, eu sou meio perdida no espaço, mas a gente a gente, teve a morte do Thales na passarela do São Paulo Fashion Week. São inúmeras as questões que a gente precisa discutir para saber quantas pessoas morrem para que a gente vista essas roupinhas que a gente está vestindo, né? E que importância nós estamos dando a essa, essas vidas que estão por trás desse vestidinho que a gente compra e paga 80, 70 reais para ir num, numa festa ou vir no encontro do meteoro. Várias ideias, vários questionamentos que nós precisamos fazer para que a gente possa se envolver e saber qual que é a nossa importância dentro desse universo, né? Agradecer o Rodrigo. Muito obrigada por você ter se deslocado. Eu quero te dizer que sua mina é foda, cara. Parabéns. Olha, sua mina é foda. Agradecer a Eleni, que é minha mãe, que abriu os espaço aqui pra gente poder usar o restaurante. Obrigada, Eleni. Né? Eu falo que a gente faz... Ag... Eu e a Eleni, nós somos sócias. Ela trabalha, eu gasto. Tá tudo certo. <risos> e nós não vamos mexer nessa sociedade que tá dando certo há muitos anos. Vai mudar pra quê? Que besteira, né, gente? E agradecer o Clube da Preta que tá apoiando o evento hoje, né? Nossos é... parceiros. Isso, que é o primeiro clube de moda afro, Renatinha, por assinatura. Você sabia que você pode assinar?
1: É maravilhoso. Aí você
4: paga um valor por mês, que é super acessível aí eles fazem uma leitura toda, faz um raio-x ele uma ressonância. A Renatinha tem esse estilo super elegante, ela gosta de dourado, uns tons de você, <risos> e ele bota na caixinha pra você, é. manda pelo correio, Coisas parecidíssimas com vocês. Se você não gostar, você pode também ligar, pode trocar e tal. Mas o mais importante é que são mãos negras produzindo as peças que estão dentro do clube.
1: Exatamente. E Bom,
4: nós estamos perdidas, nós não queremos acabar, que tá tão é, lindo a gente não quer isso. Acabar, né? E sabe o que eu fico mais impressionada? É que assim, eu que tô aqui, eu fico assim, assim pensando, Ai, a pessoa deve estar achando um saco, se revirando na cadeira. Aí, que horas que acaba, eu não sei o quê, ninguém vai embora. Aí a gente pergunta, chega que... a gente, chega a gente aí. E eu começo a ficar neurótica aqui, porque aí eu quero dar conta de tudo. Aí eu achei que não tinha gato. Aí eu tava mandando milhares de mensagens, gente, não tem garfo, porque eu vi você e vi mais duas meninas comendo com a mão. Eu falei, ah, meu Deus, não tem garfo, aí eu tenho que dar conta. Sabe? Porque ela quer levar o mundo nas costas. Quer dar conta de tudo.
1: É. Mas aí é outra pauta, né? Outro outra podcast. Pauta, outro podcast, Renatinha. E aí, inclusive, se vocês quiserem mandar sugestões de pautas, vamos fazer outro programa, mandem, por favor, tá? Onde é que acha a gente? Deixa eu mandar um beijo pra Lu também, que tá aqui, Luiz, maravilhosa, ela manda várias pautas. É!
4: Ela participa de todos os programas, manda
1: pergunta, ela é maravilhosa. E eu vou mandar um beijo também para um outro grupo muito, muito especial que eu faço parte, que é Publicitários Negros. Temos algumas aqui presentes: a Ká, a Lu, entre outros. É. É um grupo que tá tentando aí mudar realmente a cara da publicidade, é, inserindo profissionais no mercado, né, profissionais negros, e também tentando mudar tudo aí que a gente tá acostumando a consumir, feito por mãos brancas, chega, né? Mas enfim, outra pauta também. É isso, vamos finalizar? Tá, até um agradecimento da família, né, gente?
4: Eu quero agradecer não só o Marcelo, que me ajudou muito pra gente fazer esse... Obrigada, Mar. Fazer o podcast hoje, mas o Ademir e a Marina, que estão lá embaixo e que carregaram peso, tiraram as mesas, tiveram todo um trabalho aí para que isso acontecesse. E tem inúmeras pessoas que estão por trás para que isso aconteça, né? É esse nosso, muito obrigado. Às vezes falta falar o nome, né? E é importante, mas assim, muito obrigada a
1: todos. É isso.
4: Renatinha, é aquele beijo beijo, Fome.
1: tchau gente até mais, até